0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim OL-Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Thorsten macht jetzt auch sein Handy lautlos und dann können wir eigentlich direkt starten.
0: Schon passiert Hallo zusammen. <lacht>
1: Ähm, ja, heute endlich mal eine gute Nachricht, nachdem wir es schon so oft angekündigt haben, ist der Faktencheck online. Also, uh, hooray. Ja, du hast mich gerade verstört angeguckt, weil gute Nachrichten in diesen Zeiten, glaube ich nicht, es gibt glaube ich nicht allzu viele gute Nachrichten in diesen Zeiten. Aber ja, der Faktencheck ist
0: da und cool. ähm,
1: ja, da habe ich gedacht, können wir das heute nochmal schön aufwärmen.
0: Ja, dann wärmen wir also der Faktencheck zum, zum genau, Industriegebiet. Zum, zum
1: Industriegebiet. Da haben wir uns ja zehn vermeintliche Fakten oder zehn Behauptungen rausgefischt, die die Gegenseite oder die Kritiker, was heißt denn Gegenseite? Es gibt in diesem Fall denke ich... Äh, Keine Seiten. Genau, äh, die Kritiker des Industriegebiets rausgesucht haben ähm, oder benutzen und haben, da, haben das einfach mal gefaktcheckt und haben geschaut. Und das Ganze kann man jetzt lesen und das ist jetzt live und so ganz kurz vorm Ende hat es mich dann doch nochmal, besonders was die Verkehrszahlen betrifft, <lacht> irgendwie, irgendwie ziemlich viele Nerven gekostet, muss ich sagen.
0: Ja, es ist schon komplex. Das zeigt einfach aber auch die Komplexität und ja. dass es eben nicht so einfach mir nichts, dir nichts ist, wie das vielleicht scheint auf den ersten Blick. Ne? Sondern es ist tatsächlich komplex und wir haben tatsächlich auch lange versucht, es so zu schreiben, dass es auch einigermaßen verständlich ist, ohne dass man ja, ich das fand aber studieren das Problem, muss.
1: Ja, ich fand aber das Problem dabei war, je öfter ich selber dann drin rumgefummelt habe und geguckt habe, okay, wie kann ich das noch leichter machen, wie kann ich das noch leichter schreiben und ähm, ja, wie könnte ich hier vielleicht noch eine andere Formulierung finden, die andere vielleicht äh, besser verstehen, desto mehr hatte ich irgendwann zwischendurch das Gefühl, dass ich es komplizierter geschrieben habe. Also das, was ich eigentlich erleichtern wollte, dass ich das dann wieder komplizierter gemacht habe, als es eigentlich vorher war.
0: Na gut, aber jetzt ist es da. Es ist ein relativ langer Text, obwohl er schon auf zwei Teile
1: aufgeteilt wurde. Auf, genau. Ja, Eigentlich sollte alles in einem veröffentlicht werden. Mir ist dann aber schon beim Schreiben aufgefallen, okay, das geht nicht. Dass, Man ähm, hätte
0: acht, 18 Stunden pro Text gelesen wahrscheinlich.
1: Das, ja, das hätte, <lacht> niemand hätte das gelesen. Jeder hätte abgebrochen. Das wäre viel zu lang gewesen. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall so, im ersten Teil Verkehr, alles, was mit Lärm zu tun hat, mit Lärmgutachten und ja, im zweiten Teil dann Umweltsachen, ähm, Bodenbewertungen, ob das wirklich ein wertvoller Ackerboden ist und ähm, ja, sind ein paar interessante Sachen bei rumgekommen zum Beispiel. Ich fand zum Beispiel interessant ähm, die, ja, die Tatsache, dass es oder die Behauptung, dass gesagt wird, die CDU hätte dieses gegenüberliegende Gelände äh, runtergestuft im Regionalplan. Hat sich ja jetzt herausgestellt, nein, das stimmt nicht. Sondern? Es war nicht die CDU. Es gab aber mal, und das muss man auch sagen, das ist ja nur die Wahrheit, es gab mal eine Anfrage oder eine Abfrage von der CDU in der Regionalversammlung Mittelhessen, wo unter anderem damals der Ulrich Künz, glaube ich, beigesessen hat, mit dem wir da auch in Verbindung standen, diesbezüglich. Es gab mal eine Abfrage an die Städte mit Blick auf die künftigen Industriegebiete und auf Siedlungsgebiete, wo dann gefragt wird: okay, was ist denn mit den umliegenden Geländen, ähm, habt ihr da irgendwie was geplant oder äh, passt das alles so, sollen wir da irgendwie mal was nachschauen und ähm, daraufhin hat die Stadt Alsfeld gesagt, ja, auf dem gegenüberliegenden Gelände, vielleicht könnten wir das zu einer Vorbehaltsfläche Landwirtschaft herabstufen oder umnutzen, damit wir da gegebenenfalls Ausgleichsmaßnahmen für das geplante Industriegebiet gegenüber machen können. Das hat sich dann aber erledigt, weil die Stadt andere Flächen als Ausgleichsmaßnahmen, äh, als Ausgleichsflächen benutzt hat und ähm, hat dieses Ziel dann gar nicht mehr weiter verfolgt. Und auch in der Regionalversammlung wurde das dann nicht weiter forciert, dieses Thema. Es ist aber dann auch so, und das sagt das Regierungspräsidium nämlich, Änderungen in der Herabstufung dass, oder in der Nutzung dieser Flächen, das macht lediglich das, Regierungspräsidium. Man kann solche Sachen dann entsprechend nicht auf eine einzelne Person oder Fraktion oder Partei oder sonstiges zurückführen, warum etwas umgenutzt wurde. Und in diesem speziellen Fall war es dann doch so, dass einfach diese Fläche, es ist ja nicht die komplette Fläche herabgestuft worden, sondern nur zum Teil. Und dieser Teil der Fläche war einfach nicht gut genug. Ist einfach kein ertragssicherer Boden, um ähm, da für die Landwirtschaft wirklich genug rauszu.
0: Also war der Faktencheck sozusagen…
1: In dem Fall… Genau, in dem Fall Da gibt
0: es auch diese Checker da, die immer so ein Stempel dann haben und boah, failed. Oder Im so Fernsehen, irgendwas. ja. Im Fernsehen, <lacht> ja. Ja gut, das sieht man jetzt hier im Podcast nicht. Aber nee, das aber, heißt, der Faktencheck zum Beispiel ist, hat nicht stattgehalten. Statt Standgehalten. Stand, <lacht> Standgehalt. Standgehalten.
1: Ja, das stimmt. Und was ich da zum Beispiel auch, was mich sehr, sehr lange aufgehalten hat, ist eine… Ist der Schießstand da oben, der ja auch benutzt wurde, oder was heißt benutzt wurde, wo Kritiker gesagt haben, hey, es gibt kein Lärmgutachten für das Industriegebiet, wohlgemerkt, da ganz kurz, um das einfach mal zu sagen, doch, es wird sehr wohl ein Lärmgutachten geben, was die HL in Auftrag geben wird, das hat der ähm, Bürgermeister Stefan Paule nochmal betont. Ja, aber die Kritiker benutzen ja eben diesen Schießstand und sagen, hey, es ist sowieso viel zu laut da oben und der Schießstand ist der Grund, ähm, oder mit dem Schießstand wird praktisch äh, nochmal gerechtfertigt, warum es kein
0: Lärmgutachten braucht. Stimmt aber auch nicht. Stimmt auch nicht. Nein. Also es gibt ein Lärmgutachten?
1: Und von DHL. Es gibt aber auch ein Lärmgutachten vom Schießstand. Und da nehme ich, das war nämlich, ich wollte gerne in dieses Lärmgutachten reinschauen. Und hatte natürlich die Frage, okay, ist es wirklich zu laut? Ist dieser Schießstand schon zu laut für Eifer beispielsweise oder für die Anwohner von Eifer? Und das war gar nicht so einfach.
0: Habe Haben nicht... wir es bekommen? Hast du es bekommen? <lacht>
1: wir sind immer noch dran. okay Also wir stehen da jetzt mittlerweile mit, den, ähm, mit dem Verein in Kontakt die das besprechen wollen, ob wir da mal reinschauen dürfen, weil nur die dürfen uns, nur die, das war diese ganze verwirrte Sache. Also ich habe beim Regierungspräsidium angefragt, weil ich dachte, okay, das ist die Genehmigungsbehörde, die wiederum sagen, nein, du musst dich an den Kreis wenden. Der Kreis hat mich dann wieder zurück zum Regierungspräsidium verwiesen. Das Regierungspräsidium hat mich dann wieder zurück auf den Kreis verwiesen und im Endeffekt sagte dann der Kreis, okay, theoretisch kann man das machen, aber wir brauchen eine schriftliche Erlaubnis von demjenigen, der das Lärmgutachten äh, gemacht hat oder einen Auftrag gegeben hat und bezahlt das ist der hat Verein, und das ist der Verein.
0: Der diese Schießanlage betreibt. Genau. Und das ist ja der Verein der Bundespolizei irgendwas, ne, irgend so Bundespolizei schützen oder so. Genau, irgendwas. genau. Vielleicht sollte man die einfach mal fragen, ob die nicht mit Schalldämpfer schießen.
1: <lacht> Was höchstwahrscheinlich auch passiert. Also ich kann mir ja jetzt nicht vorstellen, dass da oben so ein Schießstand ist, in der nicht irgendwie schalldicht gedämmt ist. Also ich. So, ich kann
0: ich mir nicht naja, vorstellen. Dicht sicherlich nicht. Also ja, aber
1: schon so, dass man zumindest nichts hört, oder? Also ich doch. meine, so Tonstudios oder so weiter, dann machst du doch auch sicher diese Eier. -Gardons. Ja, aber das ist
0: ja im Freien. Und das ist ja, glaube ich, sogar Deutschlands ich, längste. Ich war noch nie
1: drin. Ist das im Freien? Ich habe mir ja. das vorgestellt, dass das in so einem Gebäude. ist. Nein,
0: das ist Ach richtig so. lange. Das, sind, das ist ah. Deutschlands längste Schießbahn, die es gibt. Ah,
1: okay. Ja, aber ich dachte, trotzdem, das private. ist ja wie so eine Art Halle, oder so? Nein,
0: nein, 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 ah, das ist im Freien. Okay. Du hast im Prinzip vorne bist du äh, in dem Bereich, in dem du schießt und dann ist die Bahn ja über 250 Meter lang. Mhm. Und ganz hinten hast du dann ähm, die Ziele. Und da die natürlich da auf so einem Gelände nicht unbedingt mit Luftgewehren schießen, sondern eher mit, mit Gewehren, also auch nicht mit Pistolen in der Regel, sondern mit Gewehren oder sogar mit Maschinengewehren,
1: okay.
0: ist es natürlich schon deutlich lauter. Das ist schon, ist schon klar, das ist schon richtig. Ich bin da oben auch mal rumgesprungen. Als sie geschossen haben? Nee, nee. <lacht> Ich glaube, ich habe da sogar schon mal selbst geschossen, wie früher der Bundesgrenzschutz noch war. Das war ja die Schießanlage vom Bundesgrenzschutz, ausbildungstechnisch. Ja. Und ich glaube, da sind wir mal am Tag der offenen Tür. Ich habe auf jeden Fall eine Erinnerung, dass ich da schon mal geschossen habe. Oder, oder Aber zumindest dann kannst schon du dich mal ja da auch waren. daran erinnern, ob das laut war, oder? Das war, natürlich ist das laut.
1: Ja, ich habe also, so überhaupt siehst die gar Schüsse, keine Schüsse, Wenn du am Homberg daran. bist und
0: die schießen, ist das schon sehr laut. Das ist, hab, okay. Und ich je nachdem, wie der Erleben. Wind steht, man kennt das ja von. Ja, Kürmisse auch und sowas, je nachdem wie der Bild ja, steht, stimmt. hört man Geräusche schon Trinkst sehr weit. Die Musik
1: auch, ja klar. Das,
0: das heißt, und, und so ein Knall, so ein, so ein richtiges so, so gratter ist schon heftig, das kann ich mir schon vorstellen, dass man das dann und wann mal hört. Mhm. Und da es eben auch eine der längsten Bahnen Deutschlands ist und ich weiß, der Verein auch aus ganz Deutschland kommt, ist da natürlich auch reges Treiben dass das mhm. relativ oft ist. Also ja,
1: und das war ja eben auch so eine Sache oder das war ja auch ein Punkt, ähm, der damals im Gespräch mit der Senator schon ähm, angeklungen ist, dass eben dieser Schießstand so eine Art Sondergenehmigung hätte oder der Verein so eine Sondergenehmigung hätte. Ähm, da sagt zum Beispiel aber das RP, in diese, es gibt da gar keine Sondergenehmigungen. Ne? Es wurde natürlich eine Schießzeit, ähm, wurde vereinbart. Und ja, man muss schon sagen,
0: die sind sehr die ausgedehnt. Sind, die sind sehr
1: auch. ausgedehnt, ja. Ich glaube, die dürfen von morgens bis abends 18 Uhr schießen unter der Woche oder 21 Uhr unter der Woche. Also es war schon relativ spät. Und dann an Sonn- und Feiertagen auch. Oh. Also die also dürfen im Prinzip es ist schon, Sie dürfen schon theoretisch rund um
0: die Uhr schießen. Die, wenn die dürfen die dann schießen, wollen, wenn, wenn der normale Otto-Normalverbraucher zu Hause keinen Rasen mähen darf. Ja. Ne? Also wenn man das mal vergleicht, ist das schon ein bisschen was, vielleicht sogar im Argen. Aber das hat ja nichts mit dem Industriegebiet zu tun.
1: Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ähm, mir jetzt so bei dem Faktencheck auch aufgefallen ist, waren viele Argumente oder Behauptungen der Kritiker, an denen schon auch was Wahres dran war. Ja, aber vielleicht einfach nicht zu Ende gedacht oder nicht zu Ende betrachtet oder ähm, dann vielleicht, ja, wie sage ich es jetzt, ohne dass es jetzt irgendwie blöd klingt, aber einfach vielleicht in eine falsche Richtung gedacht. Ja, einfach
0: aufs Industriegebiet projiziert. Man Und könnte ja natürlich versuchen Vielleicht auch im Dialog, ich bin ja so ein Freund von Menschen, einfach mal anzusprechen. Vielleicht sagt ja der Verein von sich aus, wir, wir arbeiten noch mal dran und keine Ahnung, wie man was weniger laut bekommt, ob man da Sandsäcke hinbaut oder ich habe keine Ahnung. Mhm, mh. Aber vielleicht wären die ja für sowas durchaus bereit, wenn die wüssten, was, was sie für ein Standing hier haben in der Region.
1: Aber man darf auch nicht, also das hatte mich auch überrascht beispielsweise, ähm, es gab... Seit es diesen Schießstand gibt mit diesen ganzen Genehmigungen bei der Aufse bei der Behörde eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung. Und die eine. war jetzt vor kurzem. Und die war jetzt erst vor kurzem, also genau. im letzten Jahr. Die naja. dann aber auch wiederum nicht weiter verfolgt wurde.
0: Nichts ich sage nur,
1: nur, weil es nur eine Beschwerde gab, heißt das ja nicht, dass sich trotzdem Menschen äh, davon belästigt fühlen können. Das Nein, muss man auch dazu
0: sagen. Aber an der Aussage, dass eben es eben kein Lärmgutachten gibt oder gab, oder geben Wegen wird. des Schießstandes, weil es eh schon zu laut sei und der Autobahn genau. ist auch nichts dran. Genau. Wir wollen ja nicht alle durchgehen, die Leute sollen es ja auch noch lesen, Ja. aber welcher war noch, der überhaupt nicht oder wenig gepasst hat? oder?
1: Wenig gepasst hat, würde mir jetzt so direkt, das war ja so das, äh, wo du dich überwiegend mit beschäftigt hast, das war der Verkehrsteil, also der ähm, von erwartbaren PKWs und LKWs Diese am knapp Tag.
0: 6000 genau. Fahrzeuge am Tag. das hat
1: mir hier auch schon mal im Podcast auch besprochen.
0: Da hatte ich ja auch mal diskutiert in der uh, Facebook-Gruppe. Ja. Und 6000 zusätzliche Autos am Tag wäre natürlich eine Nummer, eine Hausnummer. Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, ungefähr das, was aktuell lang fährt zwischen ähm, Eifer und der Autobahnauffahrt. Ich glaube ein bisschen mehr, aber das wäre fast eine Verdopplung. Aber auch da ist es ja so, wenn man sich die Zahlen bzw die Gutachten hinter diesen schnell rausgefundenen Zahlen, die man im Bebauungsplan und sowas findet, das ist alles vollkommen korrekt. Die stehen da so drin. Und wenn man genau da aufhört und nicht die Gutachten hinterliest, könnte man glauben, dass das so sei. Wenn die man, man
1: aber wohlgemerkt die, die auf die die Öffentlichkeit gar keinen Zugriff hatten. Das finde ich dann wiederum schwierig.
0: Du meinst die Gutachten. Ja, okay, ja. das ist richtig. Die Gutachten, die dahinter liegen, ähm, sind nicht öffentlich. Die kann man dementsprechend nicht sehen. Wir haben es aber seit Mitte letzten Jahres vorliegen, hatten damals wegen einer anderen Sache drin recherchiert, haben das jetzt auch nochmal zum Anlass genommen und nochmal recherchiert. Und ja, es ist eben tatsächlich so, dass da einige Annahmen, getroffen wurden in diesem Gutachten aus 2019, wie gesagt. Da also auch noch,
1: relativ alt.
0: Da stand noch gar nicht fest, wer überhaupt wer, genau, kommt. oder was hinkommt, geschweige denn welche Firma oder irgendwelche konkreten Auskünfte. Und dementsprechend hat man da einfach Annahmen getroffen und hat Verkehre ja, fast, kann man fast sagen, ausgewürfelt, also weil man einfach überhaupt nichts annehmen konnte. Und die Grundlage damals war, dass über 2000 Menschen in diesem Industriegebiet arbeiten werden. Und am Ende des Tages jeder dieser 2.000 Menschen einmal hinfährt und einmal zurückfährt, wären wir schon bei über 4.000 Verkehre pro Tag, dann geht dieses Gutachten davon aus, dass jeder Mitarbeiter eine durchschnittliche Anzahl von 0,2 Besuchern pro Tag hat, wo man nochmal bei ähm, rund 500, 600 wäre mhm. und darüber hinaus geht dann dieses Gutachten davon aus, dass ähm, pro Hektar eine gewisse Anzahl, ich glaube 85, ich weiß es aber nicht genau, 85 LKWs pro Hektar ja, ich meine. Transport stattfindet pro Tag. Und aus all diesen Dingen kann man dann diese ominöse Zahl 5926 errechnen.
1: Die prinzipiell nicht falsch ist. Aber die prinzipiell
0: nicht falsch ist, mit, wenn diese Annahmen so kämen. Jetzt kommen sie aber nicht so, sondern wir haben DHL, die anfänglich mit 350 Mitarbeitern kommt.
1: 250.
0: Nee, die HL kommt mit 350. Ähm, Habe
1: ich das jetzt gerade falsch im Kopf?
0: Die kommen mit 250, bringen sie mit, 100 kommen neu dazu. So,
1: ah, genau, genau, und, genau. Und
0: Nordwest hat 200 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben genau. anfangs, wenn jetzt die beiden da sind und erstmal wird ja nichts weiteres kommen, weil der Rest des Industriegebiets ja so nicht verkauft werden kann, haben wir anstatt zu erwartenden 2000 Mitarbeitern eben 500 550.
1: 550, ja.
0: Und wenn man das dann mal umrechnet und auch die konkreten Zahlen nimmt, die DHL und Nordwest geliefert haben bezüglich Anlieferverkehr, dann kommt man eben bei irgendwie rund 1.200 Fahrzeugen am Tag raus.
1: Ja, jetzt für die Anfangszeit. Für die
0: Anfangszeit. Wenn wir dann, wir haben dann als nächsten Schritt die Prognose genommen, die DHL und auch Nordwest abgegeben haben und sind auch einfach mal davon ausgegangen, dass der restliche Teil des Industriegebiets in zehn Jahren an einen noch weiteren Logistiker verkauft wird. Also wir haben nochmal den Worst-Case genommen, sozusagen noch einen Logistiker, und haben auch da dann die Durchschnittszahlen zwischen DHL und Nordwest genommen, weil auch die beiden sind schon grundverschieden. Ja. DHL hat zum Beispiel viel, viel mehr Anlieferverkehr als Nordwest, das der Fall ist. Das heißt, es kommt auch nicht Logistiker ist gleich Logistiker. Und deswegen haben wir da einfach einen Durchschnitt genommen und haben das hochgerechnet. Ich glaube, da kam er bei knapp unter 3000 raus. Wenn DHL sich ja. verdoppelt, wie sie prognostiziert haben, im Best Case. Nordwest sich verdoppelt, wie sie das prognostiziert haben, im Best Case. Und wenn man nochmal einen Logistiker bekommt im Stile irgendwo was zwischen den beiden, dann wären wir in 2035, 2040 darum bei möglicherweise 3000 zusätzlichen Fahrzeugen. Genau. Da muss man dann Dazu sagen, und das ist auch, das haben wir gar nicht untersucht, aber ich habe es in dem Verkehrsgutachten gelesen: Von diesen 100% zusätzlichem Verkehr, also von diesen 3000 Fahrzeugen, fahren 90% auf die Autobahn. Das heißt, man hat durch Eifer, durch Alsfeld und den Rest verbleiben 10%. Also, das ist dann tatsächlich. Nur die Strecke zwischen Industriegebieten und Autobahnen.
1: So sollte es im besten Fall sein. Ja, ich meine, das, wir wissen das, ja das auch,
0: müssen wir dem Verkehrsgutachten ja nun mal erstmal so lange Glauben schenken, genau. bis, bis neuere Erkenntnisse kommen. Und das hat sich ja jetzt nicht dadurch geändert. Im Gegenteil, ich glaube DHL hat ja dir auch nochmal bestätigt auf Nachfrage. Wir sind das DHL Express Hub. Das heißt, von hier aus fahren dann die... Fahrzeuge nicht ins Umland und liefern aus, sondern von hier aus fahren sie zu anderen Hubs genau. von DHL in ganz Deutschland Das war und auch liefern ein von da heraus. Ja. aus. Das heißt, eigentlich fahren alle Fahrzeuge von DHL auf die Autobahn, weil alle Im besten
1: Fall, außer auf dieser Autobahn, ist jetzt wahrscheinlich Stau. und Dann kann es natürlich sein, dass sie über den, ich meine, das passiert uns ja heute auch, das meine ich, das meine ich mit dem im besten Fall, weil Ja gut, da aber
0: dann ist ja auch das Geschäftsmodell, was der Herr ja auch erklärt hat, ist, Express-Sendung heißt über Nacht. Ja. Ich gebe an einem Tag bis 18 Uhr oder 17 Uhr die Sendung ab. Dann kommen alle Sendungen in das zentrale Hub, das ist Alsfeld. Das heißt, die werden überall in Deutschland eingesammelt und kommen dann zwischen 20 und 24 Uhr in Alsfeld an. Werden da neu sortiert und verlassen dann ab 2 oder 3 Uhr wieder die Location und dann werden die nach überall nach Deutschland gefahren. Ja. Das heißt, wir haben wirklich den, den Kern des Verkehrs in den Abendstunden, in den späten Abendstunden und in den frühen Nachtstunden. Und da wird es keinen Stau geben.
1: Das war aber auch so mit die ähm, skurrilste Behauptung, die, fand ich, jetzt persönlich getroffen wurde, dass der Leipziger DHL-Standort nach Alsfeld kommen könnte. Ich meine, wir müssen uns hier mal verdeutlichen, das ist DHL International mit Frachtflughafen. Also... Ich meine, so ein Flughafen hier ist schon relativ unwahrscheinlich, würde ich mal sagen.
0: Und über 6.000 Mitarbeitern ja. ich, in DHL in Leipzig. Ja, ja.
1: Also, also auch das ist das nicht ist, vergleichbar. Nein, das ist definitiv nicht vergleichbar und das war auch ziemlich weit hergeholt, fand ich. Wo, an, wo bei den anderen Dingen ähm, wirklich immer noch so, ein, so eine Kleinigkeit dran war oder, oder einige Aussagen vielleicht ähm, gestimmt haben, die aber dann einfach ins falsche Licht gerückt wurden, vielleicht ähm, war das, finde ich, der, die skurrilste Sache von allen. Da so viel zum Faktencheck. Ich glaube, mehr müssen wir da eigentlich auch gar nicht sagen, weil das kann man ja alles da nachlesen. Der erste Teil ist ein bisschen länger, der zweite Teil ein wenig kürzer, aber nicht weniger interessant, würde ich sagen. Ja.
0: und allein die Tatsache, dass wir jetzt schon fast 20 Minuten darüber gesprochen haben, zeigt ja, wie… ja. Wie viele ja, Fakten und interessante Fakten und Sachen da wirklich dahinter? Und
1: es war halt auch mal irgendwie was Neues, also so, so, so einen richtigen Faktencheck. Ähm, jetzt in der Art und Weise haben wir ja, glaube ich, auf o Live, oder zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir das schon mal gemacht haben. Und so
0: detailliert nicht, nee.
1: Nee, und das fand ich dann, ja, was so viel Nerven, wie es mich gekostet hat, genauso, äh, genauso viel freue ich mich, dass es jetzt fertig ist und dass es ein gutes Ergebnis geworden ist. und da. Ja, du wolltest
0: Was, ich, was ich spannend fände, wäre jetzt eben, wenn es die Leute lesen, dass sie das eben auch nochmal wirklich versuchen, wie gesagt, wir haben viele, viele Stunden da rein investiert, wir haben mit unglaublich vielen Menschen gesprochen, dass man sich einfach mal das nimmt und mal drauf eingeht, verstehe ich es, versteht man es nicht, gibt es vielleicht wirklich noch Lücken, wo man nochmal nachfragen kann, ja. was ich damit sagen will, wir können das ja weiter recherchieren, wenn jetzt jemand sagt, aber da ist noch ein Gesichtspunkt, den habt ihr vergessen zu sehen oder das könnte man auch anders sehen oder da gibt es doch schon neuere Zahlen, da habe ich da was gehört. Mhm. Wir sind super gerne bereit, diese Faktenchecks immer weiter zu aktualisieren, dass wir da immer aktuelle Zahlen haben.
1: Genau. Das ist, denke ich, auch ein schöner, schöner Abschluss. Aber was da äh, diesbezüglich noch, was es da noch gibt, was ich auch noch ganz gerne vielleicht ganz kurz noch mal sagen wollte. Nächste Woche sind Stadtverordnetenversammlungen hier in Alsfeld und auch in anderen Orten, aber überwiegend um Alsfeld, Deswegen, ähm, es passt gerade ganz gut. Da sind nämlich ähm, von der Koalition und auch von der SPD schon Anträge eingegangen, die sich so ein bisschen auch um Lärmschutz wegen dem Industriegebiet, um Mautstationen, Geschwindigkeitsmessungen und äh, Tempo 30 und so weiter drehen und von der, ähm, ja, das ist, denke ich, eine Sache. Da wird es nächste Woche dann auch wieder neuen Blick drauf geben, was dabei rumkommt. Und
0: ja, das ist doch das Schöne. Es tut sich was. Und die Diskussion ist, die, fragt man am Ende, ist die Diskussion, die da an, angestoßen wurde, der Grund dafür, dass sich etwas tut? Hätte es ohnehin sich getan? Fakt ist, das ist, ist, es ist eine gut, Frage. dass sich was tut. Genau, genau. Und dass man eben wirklich auch ein Auge drauf hat, dass das Photovoltaik, dass natürlich alles nachhaltig und dass wirklich das nach besten Standards im Prinzip alles getragen und gebaut wird. Ja,
1: ja da habe ich nämlich auch diese Woche eine, eine Sichtweise gesehen. Man hört immer so wenig von Leuten, die dann so sagen, ich bin dafür eigentlich. Ne? Und ich habe mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, er ist für das Industriegebiet, ähm, arbeitet selber auch in der Branche und kann es dann teilweise nicht verstehen, warum Leute ähm, dagegen demonstrieren oder sagt dann, die Leute, die dagegen demonstrieren, ähm, sind halt Leute, die aus einer komplett anderen Branche kommen, die das theoretisch gar nicht tangiert, sozusagen, dieses Industriegebiet. Die es nur insofern tangiert, dass, dass gesagt wird, okay, da wird äh, Boden betoniert, da wird Natur gegebenenfalls kaputt gemacht und ähm, Arten gefährdet und Grundwasser.
0: Ähm, ja, gut, ne. Das ist wie alles, wenn ich was mit was nicht zu tun habe, ähm, ärgert mich. Also ich sag mal, da kann ich es auch ganz überzogen sagen, äh, ich finde Pferde schlecht, weil die, äh, äh, keine Ahnung, wenn die ausreiten gehen, überall ihre Pferdeäpfel hinmachen. Ja, Aber trotzdem ist ja Reiten und Pferde eigentlich was Schönes. Aber halt nicht für den, der nicht reitet, sondern der dann die Pferdeäpfel irgendwo rumliegen hat. Ja. Von daher äh, ist das halt, wie du schon sagst, äh, man kann sich über alles aufregen.
1: Das stimmt. Und äh, wenn wir schon bei, man kann sich über alles aufregen. Ich weiß nicht, die, dieser Übergang ist jetzt vielleicht nicht ganz so passend und äh, irgendwie auch ein bisschen komisch. Aber ich wollte ganz gerne noch über Michael Riese sprechen. Das fand
0: ich auch sehr bemerkenswert.
1: Was der Übergang oder das, was er gemacht hat?
0: Beides. Der, ich fand, wobei ich äh, die Kritik von, ich meine, Michael Riese ist ja bekannt dafür, dass er irgendwie an allem eigentlich was zu kritisieren hat.
1: Ja, deswegen kam jetzt dieser komische Übergang, aber ja. Und genau. ähm,
0: jetzt tatsächlich auch an seiner eigenen Partei. Und das finde ich in der Tat gut, stark, bemerkenswert, dass, dass er auch äh, nicht davor zurückschreckt.
1: Erklär uns mal auf, du hast es nämlich entdeckt.
0: Genau, ich habe es entdeckt, dass er bei Facebook äh, gegen die, ich weiß gar nicht mehr, sein Wortlaut Beton, ich weiß nicht mehr, wie sein, auf jeden Fall die Betonfundamentalisten innerhalb der Linken, die jetzt auch äh, den Ukraine-Krieg, Sagt man eigentlich Ukraine oder Ukraine?
1: Ich sag Ukraine. Aber es gibt auch welche, die sagen Ukraine. Ne? Ja,
0: man hört beides.
1: Ja, Ich, ich persönlich sage Ukraine.
0: Dann sage ich Ukraine. Dann haben wir Einfach das. nur, damit wir ein bisschen
1: Diversität hier drin haben. Genau. Okay, das ist gerechtfertigt.
0: Um, in, dass die, der Ukraine-Krieg von den Linken oft eben damit gerechtfertigt, nicht, nicht gerechtfertigt, aber im Prinzip nicht absolut verneint wird, dass man sagt, aber die Russen wurden ja auch von der NATO lange provoziert. Das ist, der Tenor, der so bei den Linken so mitschwingt. Mm -hmm. Und darüber hat er sich aufgeregt.
1: Ja, er nennt sie übrigens äh, linke Beton-Putinisten. <lacht>
0: so war es genau. <lacht> Und das fand ich echt stark, weil er hat natürlich absolut recht. Selbst wenn es so wäre, dass aus der Sicht der Russen die NATO, die gepiesagt hätte oder man sich gepiesagt fühlen würde, rechtfertigt nichts, aber auch gar nichts, so ein Krieg. Und da muss man sich einfach gegen ja, stellen, ohne... Ein Satz, der mit aber beginnt, dann ja. im Anschl Anschluss zu sagen. Und da hat er vollkommen recht. Und das hat ja dann, habt ihr ja, oder ich glaube der Juri, Juri. konkret, ne, zum Anlass genommen, hat ein Interview mit ihm geführt. Und da kam noch die eine oder andere, andere Aussage, die ich tatsächlich sehr stark von ihm fand. Zum Beispiel, dass er kein Pazifist ist. Ja. Ne, ähm, was man ja auch den Linken langläufig unterstellt. Und dass generell auch die linke Partei gar keine Pazifisten wären. Es gäbe keine Beschlüsse dazu, es gäbe keine geschriebenen Leitlinien dazu. Sinngemäß, also es war ein wirklich spannendes Interview. Und das
1: fand ich auch, ja. ja. Und gerade so in dieser ganzen, ähm, ja, oder in diesen ganzen Diskussionen, die da diesbezüglich, ich glaube, der Anlass war ja auch mitunter, dass es hat ja diese Mahnwache stattgefunden, zu der die,
0: Linke ich nicht, eingeladen wurde. Zu der, die,
1: ja, nicht nur die Linke, die AfD ja auch nicht, ähm, muss man ja fairerweise auch dazu sagen. Ja. In der Ankündigung hieß es, die demokratischen Parteien des Vogelsbergkreises, also ähm, ja, wo dann praktisch die Linken und die äh, AfD herausgesondert wurden. Ähm, ja, das hatte der Michael Riese ja dann zum Anlass auch genommen und ja … Hatte aber sich auch darüber gefreut, dass da sehr viele Leute auf dem, er selber war auch dabei, also war auch auf der ähm, auf dem Marktplatz. Ich habe ihn gar nicht gesehen, muss ich sagen, ich war ja da, aber es war auch irgendwie sehr dunkel <lacht> schon. Und ähm, ja, hat sich aber auch gefreut darüber, dass so viele verschiedene Leute da waren aus der kompletten Alsfelder Bevölkerung, dass wirklich auch so viele Leute dabei waren und da vor Ort waren. Das hatte mich auch überrascht, und dass so viele Leute der Einladung gefolgt sind. Ja, war aber auf jeden Fall auch eine bewegende Situation. Ich meine, in dieser Zeit aktuell, ich wache jeden Morgen auf und mache erstmal den Fernseher an und gucke erstmal Nachrichten. Einfach, weil ich denke, okay, es kann nicht schlimmer kommen, jetzt heute Morgen aufgewacht an diesem Freitag. Und dann, ja, wurde dieses große Atomkraftwerk ähm, da beschossen. Da, ich, keine Ahnung, ich fasse mir da jeden Tag irgendwie an den Kopf.
0: Ich denke, ja. das kann doch nicht sein. Aber ich glaube, das wollen wir gar nicht zu sehr hier thematisieren. Wir Nein, können, da kann man nee. stundenlang drüber philosophieren. Aber
1: es ist doch so, dass es auch den Vogelsberg, auch wenn man es nicht so wirklich denkt, ähm, schon auch betrifft. erst die betrifft ersten, uns ersten alle. Flüchten, Ja, aber man denkt halt so: Ja, man hat ja nicht wirklich. Ich sage jetzt mal, auch wenn es uns betrifft und uns nahe geht, man hat ja nicht wirklich irgendwelche Auswirkungen jetzt erstmal. Nun ja,
0: also ich sag mal, gut, da warst du noch nicht auf der Welt, glaube ich. Aber wie ähm wie das äh, äh, Tschernobyl damals Sie hochgegangen da ist, also sozusagen äh, explodiert ist, erinnere ich mich noch als Kind, ich, das müsste ich sechs gewesen sein oder so, wir, ich wusste zwar nicht wieso, aber wir durften eine ganze Zeit lang nicht rausgehen. Weil ja tatsächlich die radioaktive ja. Wolke bis nach Europa kam. Und das ist ja eine, eine latente Gefahr ob da ja, jetzt
1: speziell das. Das, das. das klar.
0: Nein, aber ich meine, ja. das heißt, wenn, wenn da irgendwas in die Richtung passiert, dass Tschernobyl und oder, ich meine, machen wir uns nichts vor, äh, Russland ist eine Atommacht mit einem Wahnsinnigen an der, an der Spitze.
1: Ja. Das da ist kann man nur hoffen, wenn der
0: Wahnsinnige war. irgendwann sagt, drückt den Knopf, dass an dem Knopf kein Wahnsinniger sitzt. Und das sind halt alles schon re heute, reelle Gefahren.
1: Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe das Cover von äh, Charlie Hebdo gesehen, der... Hast du es gesehen, das Cover? Das muss Das ich, ich dir auch mal angucken. Also ein äh, kleiner Tipp, ähm, ist ein
0: … Cooles Cover scheinbar. Ja,
1: wahnsinnig, wahnsinnig gutes und treffendes ähm, Cover wieder einmal. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich meinte damit, dass man jetzt erstmal so von dem Krieg insofern ja nicht äh, … Man sieht es in den Nachrichten, aber ähm, man bekommt es ja jetzt nicht direkt am eigenen Leib, rückt es einen ja nicht ganz so nah. Das stimmt. Außer man hat ähm, man hat bekannte, verwandte Freunde, ähm, wie auch immer in der Ukraine. Und ähm, Aber wir bekommen es doch mit, und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, weil die ersten Flüchtlinge im Vogelsberg schon angekommen sind, die ersten Ukraine-Flüchtlinge. Ja. Das ist in Kirdorf angekommen. Und auch in Homberg ohm sind schon welche angekommen. Und weil du es vorhin gesagt hast, mit Tschernobyl, ähm, in den nächsten Tagen auch interessant, ähm, hat der gute Axel ein Interview geführt mit dem ähm, mit dem Gerd Ludwig, der ja seines äh, Wissens äh, seines Zeichens seines Zeichens ganz genau.
0: Starfotograf und ursprünglicher Alsfelder ist und in Tschernobyl war als mit erster, einer als erst, äh, als mit erster und einziger glaube ich genau, sogar Fotograf genau
1: und äh, hat damals ja auch Bilder gemacht von diesem von dieser großen Glocke die da oben drüber gebaut wurde von diesem beton da und ähm, hatte sich auch bei Facebook darüber geäußert, was passieren kann, wenn das kaputt geht und was das für uns bedeutet. Und genau darum geht es dann in dem Interview, das kommt jetzt die nächsten Tage, also darauf können Sie sich definitiv auch schon mal freuen.
0: Ja, Ja, wenn auch das Thema kein schönes ist.
1: Nein, definitiv nicht.
0: Ähm, kommen wir zu noch einem Thema, was äh, ich diese Woche mich persönlich geärgert hat, was dabei jetzt am Ende ein gutes Thema Ausgang gefunden hat. Einen guten Ausgang gefunden okay, hat.
1: Okay, ich bin gespannt. Was hat dich geärgert?
0: Unser Homberg-Talk.
1: Achso, ja, okay. <lacht> <lacht> Hattest du? Dich, dich hat es wirklich geärgert, ne? Ja. Ich habe mir wirklich dann nur gedacht, ja, dann ist es halt so. Aber ja, okay. <lacht> führ führ erstmal weiter aus.
0: Der ist für nächste Woche ja geplant gewesen. Ja. Und Leider, muss man sagen, wirklich leider, und das ist das, was mich geärgert hat, haben die ja das Dreigestirn abgesagt. Genau. dass die Simkiri als einzige von vier Kandidaten hier letztendlich in unserem Talkstudio gesessen hätte.
1: Sie hat es aber, sie war sich dessen eigentlich schon fast bewusst, ne?
0: Weil sie hat das in der Sie Zusage hat das in ihrer
1: E-Mail dann auch <lacht> so, dann gesagt, was passiert denn, wenn ich alleine da sitze? Denn äh, überall, wo wir eigentlich zu viert als Kandidaten geplant gewesen wären  saß ich am Ende alleine da.
0: Und sie hat das so angekündigt. Und da sagte ich noch, weil ihr das schon mir gezeigt habt irgendwo, da sagte ich noch so, naja, die werden schon kommen. Und puff, eine Nein. nach der anderen sagten ab ja. euch gegenüber. Und das habt ihr mir am Dienstag oder Mittwoch gesagt. Und daraufhin habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Und habe noch mal ja, leicht enttäuscht und etwas erbost. Wobei, erbost ist das Falsche, aber wirklich enttäuscht. Die Frau Schlemmer angerufen und eben mit ihr gesprochen und ihr unsere Sicht geschildert, dass wir das wirklich schade finden und dass es eben zu einem demokratischen Prozess gehört, auch mal den Austausch der Kandidaten zu ermöglichen und das war ja dann, hat sie, dann hat sie äh, noch mal reflektiert und hat tatsächlich noch dankenswerterweise und darüber freue ich mich dann und deswegen sage ich, ist das eine schöne Wendung, zugesagt dann am nächsten Woche, wir haben es einen anderen Tag machen müssen, wann was aufzeichnen, Mittwoch jetzt. Und dann auch nochmal der Dank von hier an die Frau Ried, die... Das
1: dann ähm, wirklich so kurzfristig noch möglich
0: gemacht hat. Ja, die das dann auch nochmal ihren Termin, weil wir hätten eigentlich Montag geplant, dann auf Mittwoch umgeswitcht hat und nochmal alles freigeräumt hat. Und jetzt hoffen wir, dass die beiden anderen äh, die illustro runde auch noch beiwohnen. Aber so haben wir zumindest schon mal einen, einen Dialog und keinen Monolog von einer Kandidatin.
1: Ja, aber und. das war das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wie soll das laufen? Jetzt nur mal für den Fall, dass Gerät ähm, die Bürgermeisterwahl gewinnt. Wie soll das dann laufen im Dialog mit, mit den anderen drei, die ja auch Teile von Fraktionen sind? Dass, wenn sie sich so schon in diesem Wahlkampf nicht miteinander auseinandersetzen, da habe ich schon gedacht, oh Gott, mir schwand Böses. Von daher finde ich
0: das wirklich gut und möchte mich hier echt ausdrücklich noch mal bei der Barbara Schlemmer für ihr Überdenken ihrer ersten Absage bedanken und bei der Frau Ried für die Flexibilität, weil das hätte sie auch nicht machen müssen. Sie hätte auch sagen können, erst wollen sie nicht und jetzt soll ich mich nach denen richten. Sie hätte auch anders reagieren können, hat aber da auch ganz professionell und toll reagiert und ja. es möglich gemacht. Und das ist was, auf was ich mich freue, dass wir das tatsächlich dann noch zustande bringen ja, können. Ja, und für alle
1: Homberger, das kommt dann zwar relativ kurz vor der Wahl, aber da kommt noch was. Also,
0: noch, wartet noch. noch ein bisschen mit dem Absenden eurer Briefwahl.
1: Das kann ich, ist das dann so kurzfristig überhaupt noch möglich? Bis wann muss man es spätestens abgesendet haben?
0: Ja, die Briefwahl muss halt da sein am Sonntagabend. Du kannst, also, ja, auch, du kannst ja auch. Also
1: kann ich theoretisch auch Donnerstag noch absenden, wenn ich es
0: ja, Du kannst es auch theoretisch Samstag Samstagabend in den Briefkasten von der Kassen Stadt werfen. werfen. Stimmt. Stimmt.
1: Ja, okay, überzeugt. <lacht> ja, genau. Und ansonsten um, in der nächsten Woche ist da an diesem Sonntag die Wahl. Und, ja.
0: Ich bin wirklich mal auf die Wahlbeteiligung gespannt. Ich glaube, die wird ziemlich hoch sein.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Für eine reine Bürgermeisterwahl, da hatten wir noch drüber gesprochen, dass Schlitz mit 50 Prozent ja, oder knapp 100 relativ niedrig war. Ja. Ich glaube, das wird in Homberg getoppt. Ich glaube, sogar deutlich getoppt. Das glaube ich auch. Weil Homberg ja. ist natürlich generell politisch schon sehr aktiv. Wirklich auch, ja, liefert sich oft Grabenkämpfe und hat natürlich mit der A49 auch richtig politische Themen anstehen. Ja, Von definitiv. daher wird das sicherlich ein ganz spannender Talk und auch eine super spannende Wahl. Dann ist das nächstes Wochenende. Das ist nächstes Wochenende, ja.
1: ja. Nächste Woche Sonntag am 13. März.
0: <lacht> ja, ich würde
1: sagen, genau an dem Tag hören wir uns ja auch wieder hier im Podcast. Und damit würde ich mich mal aus dieser Woche verabschieden denn es ist Feierabend.
0: Ja, für mich noch nicht ganz, aber ich sage trotzdem Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ciao.